0: podcast från Aftonbladet ledare.
1: åsiktskorridoren
0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är en ny vecka och vi ska som vanligt prata om svensk inrikespolitik och Som vanligt har vi med oss Ulrika Sjenström som är moderat och Anders Limberg från Aftonbladets ledare Men ingenting annat är som vanligt. Vi har lämnat redaktionen, vi är lite i chock själva faktiskt. Vi har inte bara lämnat redaktionen, vi har lämnat centrala Stockholm. Vi befinner oss på Jalla Rinkeby, jättetrevligt fik där vi just fick en utmärkt rap. Det här får jag säga för jag är inte public service. Ett jättefint ställe och vi har flera gäster med oss idag. Vi har Habane Hassan som är ordförande i Somaliska riksförbundet. Och det är ett partipolitiskt obundet förbund ska vi säga Men du kommer vara med lite i diskussionen Och sen får vi se om du kanske ändå kastar dig ut När vi blir mer partipolitiska Vi får se Och så har vi med oss från den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden Har vi Daniel Färm
2: Just det Du är chef där bra.
0: Det stämmer bra Och från den liberala tankesmedjan Timbro Har vi Emanuel Örtengren Tack så mycket. Du är ansvarig för välfärdsfrågor. Ja, det låter sen... oerhört betungande att vara ansvarig för välfärdsfrågor.
1: Du anar inte. Ja.
0: <laughs> ja, men det är det jag gör. <laughs> det är jättebra att du är här för vi ska prata rätt mycket om välfärden vad vår plan. Eh, sen ska vi inte sticka under stol med att publiken vi har är inte jättestor. Men vi har en publik. De sitter här. De kanske kommer synas på någon bild som Mimmi tar åt oss. Vi får se. Men nu börjar vi Varmt välkomna allihop Jag heter Anna Andersson, kanske jag ska säga också Jag jobbar också på Aftonbladet, som vanligt (skratt) Ja hörni, vi börjar med en av dagens stora nyheter Det är, ska vi säga, när vi spelar in det här Måndag den 25 november Och det kom nya varsel på Storsjukhusen i Stockholm Efter NKS så kommer nu SÖS och Danderyd Och följer efter De kommer säga upp administrativ personal Men de kommer även säga upp läkare och undersköterskor Blev ni förvånade över det här beskedet? Någon. Vi ska också säga att vi har lite få mikrofoner så att om det låter lite haltigt så beror det på det. Men ja, Daniel, mm. tog tag i mikrofonen.
2: Ja, nej, verkligen inte. Det här är precis vad som händer med borgerlig politik. Det är låga skatter, det är nedskärningar och då får människor lämna sjukvården, det kommer påverka förutsättningar för en schysst vård eh, för stockholmarna.
0: Och nu kan jag säga att Ulrika har plockade upp den andra ja,
3: missionen. Ja, därför att jag tänkte att vi kanske inte ska hålla på med sånt här, uh, slänga saker mot varandra med tanke på att det stora problemet vi har just nu är någon som hävdar att de väljer välfärden, Sverigedemokraterna. Så att det är klart att många fel har skett här, men hundra uh, personer där, ja, det, det finns ju tankesmedjor inom sjukvården också som hävdar att de här varslen egentligen är människor som är på väg ut i alla fall. Så att vi kan sitta här och bråka om olika personer fram och tillbaka eller antal och så vidare. Jag, jag är inte jätteorolig och jag är ändå kroniker. så att, äh, Sen finns det mycket annat vi kan diskutera när det gäller NKS. Och Men precis saker.
0: alla pratar om att man ska satsa på välfärden just nu. Det här känns ju inte som att man satsar på välfärden. Nej, vänta, Ulrika, replikera.
3: Nej, jag håller helt med om det, men jag bara tänkte att vi det behöver hålla på och slänga mot varandra. För att vi kommer inte få en bättre sjukvård, utan jag tror att den kanske... Vi har diskuterat det förut, ska det vara statligt eller ska det inte vara statligt? Och jag tror att det kanske är där vi ska börja å andra sidan. Så att,
4: ja. men, men, men oavsett om det är statligt eller inte så borde vi väl kunna vara överens om att, att fler läkare, fler undersköterskor, fler sjuksköterskor bli förmodligen bättre och mer tillgänglig vård än färre. Framförallt och nu man om väl den är i...
3: organiserad rätt. Och jag ger dig alldeles rätt. Fast, detta, man men
4: vänta,
0: vänta, låt mig Anders avsluta.
4: Ha. Man är väl uppe i så här 700 oh. pers man har sagt upp nu. Alltså det är ganska många. Ja, om fast du Karolinska
3: dem... har 6000 Du kunde läkare, inte låta Anders avsluta. Nej, jag kunde faktiskt inte det.
0: <laughs> Att, Emanuel, varför du sa? måste vi
3: alltid börja med en KS faktiskt? Jag fattar inte varför. Men förlåt,
0: det hände idag, Ulrika. Vi var tvungna.
3: Det är mycket om
1: NKS när jag var på ett seminarium om det i fredags också. Det är det alla pratar om verkar det som. Men jag tycker att man måste också se... Det, det handlar inte bara om sjukhusen. Vi pratar, pratar alltid om sjukhus när vi pratar om svensk sjukvård. Och det är ju en, ja, så det, många av de problem vi har är ju för att primärvården inte klarar av sitt uppdrag. Och där tror jag att man måste rikta in diskussionen nu. För att det handlar ju i hög grad om att jobba förebyggande. Det är det man gör i primärvården. När du hamnar på sjukhus då är det i många fall redan så långt gångigt. Ju längre väntetider vi får, desto mindre effektiva blir medicinska behandlingar.
0: Daniel.
2: Nu förstår jag att många på den borgerliga sidan inte vill prata om sjukhusen med anledning av NKS och nedskärningar uppsägningar med mera. Allt hänger ihop. Vi behöver ha en väl fungerande primärvård som sköter sitt uppdrag och ser till att eh, styra människor rätt så att man inte överutnyttjar den sjukhusvård som finns. Men när man väl behöver sjukhusvård då behöver den finnas där. Då behöver det finnas personal som står hand om den. Inte att man ska behöva ligga i korridoren och vänta timmarvis, eh, Så blir effekterna om vi fortsätter med nedskärningspolitiken som vi nu ser effekterna av.
0: Vi ska vidga det här lite grann. Eh, därför att det här är ju verkligen inte bara en Stockholmsfråga utan det är ju hela landet som de här man flaggar för neddragningar i åtta av tio kommuner räknar man med att skära ner i Malmö som är en av en problemkommun får vi väl ändå kalla det så kommer kanske en av tio vuxna ur skolan försvinna redan efter jul på grund av besparingar och samtidigt så så nu tappade jag tråden Ja, men man pratar väldigt mycket förebyggande, vad det jag skulle säga. Ett elegant vet jag inte om det är, men när vi pratar Malmö så kommer vi in på den frågan som ändå har dominerat nyheter de senaste veckorna, nämligen kriminalitet och skjutningar. Och man brukar säga att skolan är där man ska förebygga. Har man inte då ett problem när man skär ner så här mycket? Är inte det här direkt motsatt till vad man säger att man ska göra? Och där tänkte jag höra om Habane ville säga någonting.
5: Jag vill bara säga också att när det gäller varslandet. Jag tycker att det är... Jag lider verkligen med alla som florar jobbet. Jag tycker att det är en sån... Vi som förbund som ändå jobbar mycket förebyggande, försöker rusta människor till att komma ut på arbetsmarknaden. Ser nu att utbildade inom sjukhusen varslas. Och det tycker vi är oroande. Och om det är också hela landet så känner vi att... Det finns redan folk i utanförskap och att människor får den här nyheten av att de inte har ett arbete att gå till tycker vi är tufft. Sen när det gäller ungdomar, det här är ju Järva. Välkomna till Rynkeby
0: Tack så mycket.
5: tycker det är jätteroligt att ni är här och jag hoppas att ni åker ut till alla förorter för att jag tror att man behöver prata om den här frågan. Ungdomar, skolan brister, jag tror att kontinuiteten i läraren så att lärarna är där under längre period skapar en bra förutsättning för barn att lyckas Jag tror att eh, vi måste minska den här möjligheten Att barn, eh, när de inte lyckas i skolan Att alternativet har dras till fel miljöer Att vi måste försöka minska det gapet Och att förebyggande arbetet från kommunens sida är otroligt viktigt eh, jag, har, jag kan prata hela eh, timmen får Du får inte Nej, men då lämnar jag över lite så att mina Ja, Daniel? Du tar vidare. Ja, det
2: förebyggande hälsoarbetet är helt avgörande. Vi tog fram en rapport i våras som hette just den viktigaste vården är den som aldrig behöver ges. Fokuserade precis på det förebyggande arbetet. Ska vi komma till rätta med ohälsotalen i samhället som är viktigt både för den enskilda och för samhällsekonomin, då måste vi se till att färre hamnar i ohälsa. Psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, och då handlar det om att. Överbrygga framförallt de påverkningsbara eh, klyftorna som finns. Och de är ju ofta socioekonomiskt betingade. så att, eh, I hög utsträckning handlar det om att ge inte minst de grupper eh, som finns bättre förutsättningar att, eh, att leva hälsosamma liv. Men det handlar också om att komma till rätta med de här klassiska hälsoriskerna. ANDT som vi talar om, alkohol, narkotika, tobak och, och droger. Det behöver vi arbeta betydligt hårdare med. Nu satte vi förslag om att vi skulle ha ett fullständigt endgame. En nollvision när det gäller rökning exempelvis i, i men, Sverige. Men och samtidigt så gick luft omkring jag om tar tillbaka till, till
0: Jag vill ta mig tillbaka till kriminaliteten. Och vad man kan göra, för det var där jag tänkte med skolan just. Men man
4: kan, ju, man kan ju säga, jag tycker man kan säga en intressant sak. Och det är att, att, att man, man har från både Moderater och Socialdemokrater, eh, mest från Socialdemokrater sagt att, att nu ska man satsa på fler poliser och sen ska man också satsa på förebyggande. Och förebyggande sker ju genom kommunerna. Och nu drar man ner på kommunerna. Så det finns ju en total lucka mellan vad man säger som en lösning och hur man faktiskt löser det här problemet. Och jag tror att vi står inför en välfärdskrasch av enorma dimensioner när folk börjar inse att de kommer tillbaka efter, till, till skolan efter jul. Eh, och sen är, är kringpersonal borta, lärare borta. Eh, det kommer att bli ännu mer köer, ännu svårare att få vård. Alltså, det här kommer människor att uppleva i sin vardag. Jag tror det kommer att bli en fullständig
1: katastrof för förtroendet för, för politiken. Ja, nu vet jag inte vilken fråga Nej, jag ska nu, svara på. Kände är kände att det blev det lite mitt drop
0: där. Alla bara, <laughs> ja, oj, vad det tonar upp sig får man ja. ju ändå säga. Men kriminaliteten tänkte jag återvända mm. till. Eh, vad, vad, vad ska man göra? Vad, om, om, man in, om man nu genererar så mycket på skolan, vad, vad, vad kan man annars göra i förebyggande?
1: Ja, jag, jag tror att det, nu, det är klart att man måste jobba med förebyggande åtgärder. och Vi måste till exempel ha en socialtjänst som... Där man då inkluderar ett uppdrag att de också ska jobba med personer som vill lämna kriminella gäng. För det har socialtjänsten inte haft tidigare. Så det är en sån förebyggande åtgärd. Men jag tror att förebyggande, det kan vi inte fokusera på nu. Nu handlar det om att faktiskt knäcka de här gängen. Och då menar jag att det är framförallt deras inkomstkällor man måste åt. Och deras status. för att alltså, Vad är det egentligen som driver människor in i gängkriminalitet? Jo, men det är att de får status, inkomster på, ja, på en nivå som de inte skulle kunna drömma om. I eh, yrken som står dem till buds annars.
5: Haberden. Ja, ja, jag, har ju, jag tycker att det är en väldigt svår fråga. Jag tror att man måste göra flera saker samtidigt. Jag tror att åtgärder, förebyggande åtgärder är jätteviktiga. Jag tror att eh, civilsamhället och föreningslivet gör jättemycket idag. Eh, sen, har vi ju, eh, sen har vi ju kommunen som har vissa åtgärder också. Men eh, jag håller med att man måste också polisen måste vara med. Eh, sen verkar med kommunen, eh, lärarna i skolan för att Dåligt skolresultat leder att de här barnen, det finns ett alternativ, eller det skapas ett alternativ att gå med i de här kriminella miljöerna. Så att jag tror att vuxna måste ta mer ansvar, försöka stänga det här gapet, och, och sen de här ungdomarna som ändå hamnar i den här riskzonen. Att man ska försöka också knäcka, som du säger, de här kriminella grupperna. Om du, om
0: du fick önska liksom en åtgärd snabbt nu.
5: Jag vill ha eldsjälar på, på, på gatorna. Jag vill ha socialsekreterare på gatorna. Jag vill ha lärare på gatorna. Närvaro med andra Ja, precis. Och inte så mycket polisiära åtgärder. För då blir det så hårt. Och miljön känner av att det också ändras.
2: Alltså... Det finns ju en kortsiktig och en lite långsiktig del av det här. Den långsiktiga handlar ju i hög utsträckning om att bryta segregationen. Vi måste mötas mycket mer i samhället, bryta upp det vi och de samhälle som har byggts upp under väldigt många år. Misslyckad bostadspolitik där, där vi ser otroliga klyftor, socioekonomiska och andra klyftor i i de flesta städer i Sverige. Men också skolan, där friskolesystemen och skolvarssystemet har dragit isär och skapat en egen skolsegregation som som inte är exakt den samma som bostadssegregationen, utan faktiskt delvis en annan. Och så segregationen på arbetsmarknaden med diskriminering, med utanförskap med bristande möjligheter att få den kunskap som behövs och efterfrågas i bristyrken Så skola, arbetsliv och bostäder, det är det som är det långsiktiga Kortsiktigt är det klart att vi måste stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Det görs inte minst som Havani sa genom att få fler eldsjälar, få ett levande föreningsliv och visa på alternativa möjligheter för de här barnungarna.
3: Jag tror inte det finns någon som inte håller med om att alla de här, Nej, här insatserna behöver göras. Det. Men det här ligger ju på kommunal nivå. Man kan ju också tänka sig vad man behöver göra på nationell nivå. Då är jag även inne liksom på vad Emanuel säger. att Om man nu vet vilka de här eh, kriminella är- så måste man ju också ta sådana människor kanske i örat lite även om förebyggande innan de blir det så är det ju självklart att kommunen måste tillhandahålla de här typer av, 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 av äh, saker. Men jag tror att det är ganska viktigt här och nu när vi har sådana här stora problem som inte bara är här utan i Malmö och massor med olika ställen så är det väl kanske bra om staten ändå och regering och opposition tar ett krafttag i att ändå försöka ta in de här eh, kriminella här och nu för att jag tror att de skapar ju att ännu fler blir för att folk eh, vill hänga med dem de har mycket makt, det händer såna här saker så att ja men man måste göra både och här, jag tror att man måste ändå staten måste ändå hjälpa till och försöka städa upp. Anders?
4: Alltså jag tycker det är ganska intressant att man ser det här operation Rimfrost som ju nu iscensätts i Malmö. Det är ju en enorm skala där man flyttar dit massa poliser, utredare och man börjar ju sätta in de här, de här kriminella individerna bakom lås och bom. Och då har ju problemet uppstått att det finns inga platser att sätta dem på. Uh, och, och polisen har ju sagt till kriminalvården att de måste ta fram mer platser, både, både häkter naturligtvis, men sen också fängelse för man ska väl helst döma dem till fängelse sen också och då visar det sig att hela systemet är liksom underdimensionerat det finns liksom ingenting, det finns inte poliser som griper ner till, det finns inga fängelser att sätta dem i. Och där kan ju jag tänka att, att det krävs liksom en helst över och helst långsiktigt en lösning där man liksom lyfter hela systemet.
0: Ja, ni verkar ganska överens nej. nej, nej Daniel, jag, du har väl en replik
2: på Nu får jag vara den här lite jobbiga yes, killen please. som eh, sprider dålig stämning. Eh, vi är inte överens. Det är så här att... Emanuel och Ulrika, de politiska partier som ni understödjer eller arbetar för, de försvarar och vill förstärka skolvalssystemet som drar isär elevkåren och gör att elever som har goda förutsättningar hamnar i vissa skolor och de som har lite tuffare förutsättningar hamnar i andra. Eh, ni har en politik som också drar i särbostadsområden. I varje kommun så kan du se borgerliga politiker som säger nej till byggandet av fler hyresrätter och, eh, och framförallt de här mer välbärgade, moderatstyrda kommunerna i Stockholmsområdet. Med flera. Där släpper man inte in fler hyresrätter utan där är det villa, villa, eh, områden som ska vara orörda. Eh, bostadsmarknaden, där är det ofta borgerliga politiker som säger nej till de kompetensutvecklingsmöjligheter som skulle skapa möjligheter för just eh, invandringar förvandrade svenskar att komma in på arbetsmarknaden och ta de jobb som växer fram. Så det finns tydliga skillnader och det ska vi inte sticka under stol med.
1: Nej, det ska vi inte sticka under stol med. För jag, jag förstår inte hur om det fria skolvalet skulle modifieras eller avskaffas. Du säger att det delvis beror på på då boendesegregation. Det är ganska mycket som beror på boendesegregation. Det är två tredjedelar av de här segregatoriska effekterna från skolvalet som beror just på var människor bor. Och jag menar att om du fråntar människor möjlighet, människor som kanske bor i det här området, som Benjamin Dosa, som är ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, som själv är uppvuxen i Husby och i Kista, om man från fråntar människor möjlighet att välja bort skolor i de här områdena. Då kommer ju effekten av det bli att du fortfarande har människor som bor i innerstadsområden. De kommer fortfarande gå i bra skolor. Och de här skolorna kommer fortfarande vara precis som de har varit innan. Och det, utöver den, den elevsegregation vi ser så ser vi också en pedagogsegregation. Det är den jag menar att vi måste åt. Vi måste ha de allra bästa lärarna. Det måste finnas incitament för de bästa lärarna att vara ute i de här skolorna. För de barnen som växer upp i innerstadsområden, som jag, de klarar sig ändå. Och för att lägga till en grej om bostadspolitiken, om det finns en aktör som faktiskt kan vända utvecklingen i de här områdena som vi på Timbra har sett när vi har till exempel har tagit fram material för boken Förorten av Peter Sajasson, en professor i statsvetenskap som har varit ute i två Göteborgsförorter. Då är det faktiskt bostadsbolagen för att det är de som har incitament att se
5: till så att det är snyggt och så att de offentliga rummen tas tillbaka. Jag, jag skulle vilja säga att jag, jag håller med i båda delarna. Jag lyssnar, men jag tycker att det borde vara väldigt tydligt hur man ser på skolfrågan. Jag tror att det, det är inte är likadant överallt i Sverige, inte ens i Stockholm heller. Det är inte de bästa lärarna som söker sig till de här områdena heller. Och då tänker jag att jag vill gärna att alla lärare i hela Sverige ska ha en viss nivå. Av utbildning. Oavsett vad du kommer så har du fortfarande kompetensen att lära ut de här barnen. Även om de är svåra. Eller om de är lättare. Men jag tänker att skolfrågan är otroligt viktig. För det ger liksom en väg in på bra liv. Eller dåligt liv. Och då menar jag att alla skolor. Oavsett om det är här ute i Rinkeby. Eller om det är nere i Södermal, eller Danderyd, Jag tycker att det måste finnas en viss nivå. Sen att man kommer hit. Och sen drar man vidare man jobbar med mycket svåra ungdomar sen drar man till en enklare det är typ en karriärsteg. och då menar jag att man måste stanna och utvecklas för det handlar om relation till föräldrar till relation till ungdomar där kontinuiteten är a och o skulle jag säga
2: Jag vill bara säga att Sverige har ju ett av de mest extrema, extremt liberala och segregerande skolsystemen i världen. OECD säger att att lägga den graden av valfrihet i skolsystemet är som ett gift om man vill ha en mer jämlik skola. Skolforskare, Skolverket, Fackförbund, Elevorganisationen. Alla pekar ut skolvalssystemet i Sverige som en av de mest kraftfullt segregerande krafterna tillsammans med bostadssegregation, absolut. Det är två olika typer av segregation och skillnaden ligger i huruvida man accepterar att det finns olika skolor som är olika attraktiva eller olika bra eller om man kämpar för att alla skolor ska ha bra förutsättningar. Ingen ska behöva välja bort en skola för att den inte är tillräckligt bra. Det är likvärdighet i mina ögon. Och då behöver vi ha mycket mer likvärdig för, eh, finansiering, likvärdig styrning och likvärdiga förutsättningar för lärarna att kunna göra sitt jobb.
3: Och det är ju det här jag brukar tjata om i den här podden, nämligen det att <skull> det är inte alla som tycker att friskolareformen var bra och jag tillhör den kategorin som kan säga så här. Varför blev den inte alltid lika framgångsrik? Jo, det beror ju på att det inte finns någon reglering på de företag som har tagit hand om våra välfärdsföretag. Vi har banker, vi har finansiella system där vi har enormt mycket regler. Men man har inte helt enkelt haft tid, ork och fixat så att de företag som knoppade av på 80- och 90-talet. Så att jag tror att mycket ligger i både det du säger Daniel, men det, det beror också på att, att när man försökte med utredningen den som en gång i tiden hette Eva lindström och, 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 och sjösattes av Andersborg, så det är det klart att Allting blev fokus på vinster och välfärd och alla andra punkter i den utredningen var ju oerhört viktiga för att få till stånd de här sakerna. Så vi sitter ju egentligen här därför att vi inte brett har kunnat komma överens om hur de reglerna ska se ut, ska jag vilja erkänna.
4: Men, men jag tänker att det är en annan dimension i det här också och det är att politiken ligger liksom efter verkligheten. De här lärarna röstar med fötterna, eleverna röstar med fötterna, hela bostadsområden röstar med fötterna och flyttar någon annanstans. Men politiken har ju inte klarat av att möta detta med någon form av gemensam politik överhuvudtaget. Och i mina mörka stunder så, så håller jag nästan med liberalen om att man kanske skulle förstatliga, ja, men för, förstatliga hela, bund, hela skolan. Nu tycker jag inte det, ska jag säga då. Men, men det finns en poäng i att man har ett gemensamt system som styrs på samma sätt. Sen tror inte jag att förstatliga skolan blir en lösning på det. Men men just det här att det inte finns ett gemensamt tänk, om man tar Stockholm till exempel, Stockholmsregionen eller Göteborg eller Malmö så finns det ju skolor runt om i kranskommuner, det finns i de här kommunerna där du ser en enorm flykt av duktiga och, och välmotiverade elever från områden där de skulle behövt vara kvar och det är klart att, att det där är ju ett, på riktigt ett jätteproblem och samtidigt vill föräldrarna ha en valfrihet så det blir svårt att lösa men jag tror ju att någon form av mer styrt skolval eller strukturerat skolval hade löst väldigt mycket av det här
0: vi, vi har inte kommit någon vart i mitt manus, vi har redan hållit på säkert en halvtimme. Men, men det jag skulle säga är, om vi återvänder till liksom där vi började med de stora neddragningarna. Vad, hur, vad ska politiken göra? Är det så enkelt som att det bara ska skjutas till statliga medel? Eller vad ska man göra med kommunernas kris som de står inför nu, inför 2020 års budget?
4: Som jag har micken så kan jag svara att jag tror faktiskt att det handlar om pengar. Jag tror att om man ska stoppa de här nedskärningarna som börjar nu ske överallt i hela landet. Så behövs det massiva stora statsbidrag för att liksom rädda vad som räddas kan. Och jag tror konsekvenserna om man inte gör det blir jättestora. Eh, sen finns det säkert andra lösningar också. Men, men utan pengar så kommer inte detta att funka.
3: Nej, men med, och medel kan man komma långt med. Men om inte organisationen i kommunerna fungerar då tror jag man kanske måste tillsätta en new sheriff i in town. Om ni förstår vad jag menar. Någon som faktiskt också kommer med medlen och, och styr upp. Därför att om det inte funkar redan nu då spelar det ingen roll om vi får mer pengar. För då slarvar vi bort dem också.
2: Problemet är ju att eh, borgerliga... Där de har fått öva fritt, vilket de har gjort exempelvis i den här regionen, Stockholmsregionen, har ju visat sig vara urdåliga på att just effektivisera. Tvärtom är det väl få exempel på hur man har missbrukat skattebetalarnas medel inom välfärden som här. Så det är där att man behöver arbeta mer effektivt, det håller jag med om. Vi behöver bli mycket mer effektiva i hur vi använder resurserna för välfärden. Hur vi använder digitala hjälpmedel och hur vi jobbar smartare arbetsorganisationsmässigt med mera. Men till syvende och sist så handlar det om det som Anders säger. Det behövs mer resurser. Det behövs fler händer och det behövs mer kompetent och utbildad personal i välfärden. Emanuel? Ja, jag vet bara inte var de där människorna
1: ska komma ifrån. Det är enligt, nej men enligt, enligt Finansdepartementets egna siffror så behövs det 80 000 nya personer i välfärden till 2026. Det är ungefär hälften av alla nya som kommer komma ut på arbetsmarknaden till dess. Historiskt sett så går ungefär en fjärdedel av dem som är nya på arbetsmarknaden in i välfärden. Jag har väldigt svårt att att det historiska snittet kommer att överträffas och därför har jag svårt att tro att det bara är en fråga om resurs till skott och fler händer jag, jag tror att Va,
0: det... Vad säger du då?
1: Ah, ja, Jag tror som du säger att det behövs nya arbetssätt och sen är frågan hur. Och där har jag inga bra svar och det är det, det, är det som är så tråkigt att alla pratar om effektivisering. Jag ska, ja men exakt, det har jag ska, ja,
0: en, en visa ex- Exakt,
1: och då är frågan, jag, jag ska på ett seminarium på Sens Näringslivet nu i veckan så jag hoppas att de kanske ge, kan ge några svar. För jag tycker att problemet är att när vi jag pratar vi om effektiviseringar så betyder det nästan ja, men det betyder ju ofta att ja, men man ska ha in digitala hjälpmedel. Men om det inte funkar då? Det har vi sett i skolan. att handlar inte... om, om ja,
0: det, om it-system.
1: precis. Och det var en av de saker som gick fel på Nya Karolinska. Man hade inte anpassat it-strukturen efter den här nya organisationen med de här avdelningarna, det man kallar för patientflödena. Så att, ja, jag, jag är ganska skeptisk. Jag tror att absolut det behövs fler tillskott och det behövs mindre riktade statsbidrag, därför att de kommer ofta i en liten ström, man slänger in någonting som man kallar för kömiljard care- eller professionsmiljard, sen efter några år när organisationen har skalat upp för att då anpassa sig till den här nivån av bidrag som man får då försvinner de och sen så blir det då nedskärningar nästan automatiskt men det är ju på grund av att staten är så väldigt, styrs väldigt klåfingligt och klumpigt.
0: Daniel har inte släppt mikrofonen.
2: Nej, nej men det är, det är helt korrekt som du säger, Manuel. Det är ju den stora utmaningen i hur vi ska få fler att komma in i välfärdsyrkena, för det saknas så pass många händer inom sjukvården, inom äldreomsorgen inom skolan Rätt väg kan i alla fall aldrig vara att se till att det inte finns tillräckligt med resurser genom stora skattesänkningar. Rätt väg kan inte vara att ta bort de utbildningsmöjligheter som behövs för alla de som trots allt fortfarande står utanför arbetsmarknaden att komma in i de här yrkena. Rätt väg kan inte vara att privatisera välfärden utan tvärtom att hitta en bra effektiv, välfungerande välfärd som bygger på tillit till professionerna till lärarna, till läkarna till sjukskyrarna till eh, hemtjänstpersonalen lita på dem ge dem eh, förtroende och bra förutsättningar att göra ett bra jobb då kommer vi kunna se steg för steg en bättre välfärd.
1: Det
0: ser du som Emanuel har ja. en replik
1: här. Sen ska vi gå vidare. Absolut. Jag menar bara att jag tycker inte ens att det är önskvärt att där historiska snittet överträffas med särskilt mycket för att det är inte välfärdsyrkena som leder till att vi får nödvändigtvis liksom gör pajen större i framtiden så att vi har mer ekonomiska resurser att till välfärden. Det är det privata näringslivet som, som skapar mer välstånd och mer välfärd i förlängningen. Och man kan inte svälta det privata näringslivet på kompetens bara för att vi har den här bristen, utan då måste man hitta andra sätt att jobba. Näringslivet ökar sin produktivitet. Jag, tror att det är, jag vet att det är svårare i välfärden, men jag tror inte att det är omöjligt. Och dessutom så har borgerliga och socialdemokratiska regeringar tillsatt långtidsutredningar som båda har visat att skattehöjningar kommer inte funkar särskilt länge för att långsiktigt finansiera välfärden. Vi kommer väldigt snart att hamna i ett läge där det finns inte tillräckligt många människor som är sysselsatta för att allt ska lösas genom skattehöjningar. Det kommer snart att få negativa effekter på tillväxt och sysselsättning. Och sen sen står vi där och har fortfarande inte en välfärd
5: som fungerar. Ja, jag tänker mera... Återigen, jag hör hur det låter. Jag tycker det är jätteintressant att få sitta och lyssna på två olika tankegångar. Och samtidigt så sitter vi ändå i, i Rinkeby. Här finns det väldigt många arbetskraft som behöver utbildas och tränas för att rustas för framtiden. 120 språk, eller om det inte är mer, och då menar jag ambassadörer för Sverige i framtiden. Så att jag tycker det är väldigt intressant att, att höra hur, hur politiker diskuterar. Men i diskussionen så är jag ändå av naturen att med ett politiskt beslut kan förändra många människors liv. Och då menar jag att det finns möjlighet att också träna i de här förorterna så att folk har ett arbete att gå till, speciellt inom välfärdsarbeten.
3: Nu har vi ju inga företrädare för kommunpolitikerna här, så att det är ju lite svårt att veta hur deras tankegångar är. Vi är ju ändå lite så här, det är tankesmedja, jag företräder ingenting annat än att jag bara är moderat. Och vi har en ledarsida här, så att det är, det är, vi har ingen som... ska inga, vi, har inga, igenom, vi ska vara uppriktiga. Vi ska, ändå, vi ska ändå komma ihåg det, att vi, vi vet inte hur tankegångarna går i varken majoriteten eller i oppositionen.
0: Men vi ska gå vidare nu tror jag. Det finns ju mycket, vi kommer få återkomma så mycket till det här. Det, sagt, det händer mycket nästa år. Men vi ska prata lite partipolitik nu faktiskt. Därför att Region Stockholm styrs för vissa av Moderaterna. Men vi har ju för alldeles hossar i regeringen med, tillsammans med Miljöpartiet. Socialdemokraterna straffas otroligt hårt i opinionen just nu. Det är jämnt skägg mellan dem och Sverigedemokraterna som alltså Sveriges största parti. De ligger någonstans 22-24 procent ungefär. Hur mår Socialdemokraterna just nu, Anders?
4: Ska jag svara på det? Ja. Jag, jag, jag tror att Socialdemokraterna mår eh, väldigt dåligt. Och jag, tror att det finns, jag har nog aldrig sett en så tydlig bunkermentalitet kring liksom, de som är strategier och, och, och liksom, metoder som man ser. Eh, och, och jag, det, det vill inte säga lite. Alltså. Göran Persson hade också sin bunker och, och det gick inte alltid särskilt bra där runt 2006. Så att, så att, så att det, det är ett väldigt extremt läge. Och jag tycker det är så oerhört att man tar en, en mellanvalstrategi som man kommunicerar ut förra veckan som att vi...
0: Nu gömmer Ulrika
4: ansiktet ansikt det här hela mellanvalstrategin bygger på att man är inte är tydlig med sin politik. Man, man ska kommunicera tydligare. När jag tror att alla i hela Sverige inser att det är januariavtalet som är problemet. Att det är riktig politik, vanliga människors vardag, riktiga reformer som är problemet. Och så sitter man och kommer med hej hopp vi ska ha nya ballonger och nya flygblad. Och det tror jag, jag tror att partiet mår inte särskilt bra. Men jag tror också att krisinsikten, den börjar komma. Men den har ännu inte kommit i någon form av som som går att göra något med.
0: Ulrika?
3: Jag är ju vanat för det här i fem år den här podden och nu börjar vi se effekterna av att man inte levererar reformer och ni behöver inte oroa er, det gjorde inte regeringen Reinfeldt 2 heller men det gjorde heller inte Socialdemokraterna och här ser ni effekterna av att man inte bryr sig om innehållet när en partisekreterare säger att vi har kommunicerat fel och måste komma igenom i kommunikation då har man alltså ingen plan över överhuvudtaget så att det, det här är ju problemet att Reinfeldt levererade inte då höll Socialdemokraterna på med Salin och Ljuholt och hade väldiga problem och levererade inte heller någonting och samtidigt så ökade problemen både i kommuner, i landsting och i stat. Och ingen levererade några reformer. Och, och ja, 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 jag tycker det är
0: oroväckande när en partisekreterare kommer Moderaten med en plan. Och vilka sken som tycker det är oroväckande?
3: Jo, men alltså på allvar. Ni, du vet hur mycket jag har jag tjatat vet. om det här. Jag, 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 jag blir så ledsen för att jag menar så många samtal vi skulle kunna ha om politikens innehåll och stöta och blöta och komma fram till någonting vettigt istället för att folk tror att man behöver bananer, tårtor affischer, ballonger och sådana här saker och kommer undan med att säga att det har varit fel på vår kommunikation. Det finns ingenting annat som det är fel på än en själv om väljarna sviker. Eh, Daniel, delar den här bilden.
2: Ja, jag tror ju så här. Jag tror att man ska ta eh, de här opinionsmätningarna på väldigt stort all- allvar. Jag är Helt inne på och och säger hela tiden att socialdemokraterna får inte undertrycka den här krisinsikten för mycket. Tvärtom, ta den däremot till intäkt för att mobilisera. Inte dra ett gammalt täcke över sig och skämmas ihjäl. Utan nu gäller det att resa på sig, ta lite... komma in i debatten med lite självkänsla och faktiskt ta tag i de viktiga samhällsproblemen. Fokus på, på samhällskritik, våga kliva fram så, som socialdemokrater fokusera framförallt på två huvudområden klimatomställningen se till att den blir rättvis och minska klyftorna, de sociala klyftorna eh, könsklyftorna eh, åldersklyftorna och de geografiska klyftorna. Men här och liksom...
0: nu håller du med om att januariavtalet är problemet?
2: Januaravtalet är ett bekymmer såklart i bemärkelsen att man inte har lyckats kommunicera allt det som, eh, som faktiskt har en potential. Det finns en del riktigt problematiska problem i januaravtalet. De tycker att man ska vara tydlig med att säga att det är liksom eh, liberaler och centerpartister som har fått in. Men kan man
0: göra det som regering? Men, det är ja, ändå varför de kan, som man det? Nej, varför kan man det, inte det? Kan man det är för det här är ändå som regeringen som driver igenom att man ska lägga Exakt. ner arbetsförmedlingen.
2: Och då måste man vara tydlig med att vi har eh, slutet en överenskommelse för kunna regera det här landet alternativet hade varit värre men som socialdemokrater så hade vi, eh, så hade vi velat göra så här så här eller så här men, men, men alltså, jag måste ändå fråga politiken Daniel alltså, hur här...
4: 17 får man där gå ihop som socialdemokrater så tycker vi det här är jättedåligt så därför ska vi göra det rösta på oss alltså hur, hur får man det att gå ihop i att det är kommunikationen som är
5: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
2: Nej, jag säger inte att det bara är kommunikationen som är problemet. Det är klart att man måste utveckla en politik som känns mer relevant. Så jag håller med om att det är mycket mer än bara kommunikation. Jag tror inte att det är någon som har sagt att det är bara kommunikation heller, även om vi ska... Eh, ja, det är, jag förstår att man vill lägga ord i, i, i andras munnar, men jag har ju inte uppfattat det så. Utan jag tror att det faktiskt är så att nu tar man, eh, man vill kavla upp ärmarna och i praktiken börja valrörelsen nu. Man vill tydliggöra, eller tydliggöra skiljelinjerna mot framförallt Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som ändå nu formar någon sorts nytt högerblock. Skulle de få makten, då kan jag lova dig att förutsättningarna för att, att bryta segregationen eller komma till rätta med klimatutmaningen eller få ett mer jämlikt samhälle skulle försämras avsevärt mycket mer. Sen är vi alla inte happy över... Alla socialdemokrater känner att det hade varit roligare om, om socialdemokraterna hade fått mer än 28% procent i valet. Nu fick man 28% och får man bära ett gemensamt ansvar för. Då var det så här mycket politik man fick igenom nästa gång så behöver man bli tydligare med vad socialdemokraterna vill, mobilisera starkare väljarstöd, jag fattar att det kommer att vara svårt men det är den vägen man behöver gå tror jag. Emanuel? Ja, jag
1: ägnade lite tid för ett tag sedan att läsa Anders Borgs biografi, den här finansministern och där har han ju ett, man kan kalla för ett test med tre frågor då för vad som krävs för att du ska få till ett regeringsskifte och sen driva igenom dina reformer. Och det första är vilka samhällsproblem står vi inför. Och där får man ändå säga att Socialdemokraterna har en hyfsad beskrivning av vilka samhällsproblem det är. De tycker att det är ojämlikhet och sådär. det tycker de alltid. Och den andra frågan är vilka åtgärder politiska åtgärder ska till för att lösa de här problemen. Och där så, redan där uppstår ju en klyfta mellan vad man säger sig vilja och vad man faktiskt genomför. Därför att Socialdemokraterna hade ett val i januari. Vill man vara kvar vid regeringsmakten Eller ville man under alla omständigheter hålla fast vid sin politiska linje? Och man valde det första. Man valde regeringsmakten därför att sossar är sossar och vill ha regeringsmakten till varje pris. Och sen den tredje frågan är då med vilka skulle du driva igenom de här reformerna? Och det är det som gör den här januari-konstellationen så apart. Det finns ju ingen gemensam riktning på samma sätt som det fanns för alliansprojektet. Och... Ja, ni kan ju tycka vad ni vill om Centerpartiet eller Liberalerna som sitter runt det här bordet och socialdemokrater. Men ni har inga andra vänner just nu. Och jag räknat ens med Miljöpartiet där, för de är mest som ett stödjul just nu. Jag vet inte vad de gör.
0: Det är dock ett stödjul.
1: Ja, det, får, det får man ge dem. Jo, det får, det får man ge dem. Men det blir ju väldigt komiskt när miljöpartister säger att det här säger... Kanske Thomas Eneroth då som socialdemokrat, inte som eh, statsråd. Och socialdemokrater säger ju själv samma sak. Nu pratar jag, det är som att man tänker att jag tar på mig en ny hatt och därför så kan jag tala på ett annat sätt. Du tänker sätt.
0: att väljarna köper inte riktigt det?
1: Nej, det gjorde de inte när Miljöpartiet försökte det förra mandatperioden, det kommer de inte göra nu heller.
0: Nej, nej,
3: det tror jag han har rätt. Men vad jag försöker säga när jag pratar om det här med kommunikationen. Jag ger alla partier ett, ett, ett riktigt slag, slag mot dem. Därför att om man tror att man vinner på grund av kommunikation och hävdar att kommunikationen är felet då är redan där man är ute och cyklar oavsett vilket parti vi ser och vem som säger det. Det spelar liksom ingen roll. Utan nu Om vi bara kommer tillbaka i tiden. Tänk nu på. Om inget parti levererar riktiga reformer, och då pratar vi om inget parti gör det, vad blir kontentan då? Att Sverigedemokraterna ökar. och alla har, alltså, De finns på grund av att alla andra har varit så fruktansvärt dåliga. Så att det, det hjälper inte att vi försöker ha någon konflikt här, därför att våra partier har alltså inte levererat. Och det är det som är problemet.
4: Men, men där är också, om man tar Anders Borgs frågor, för jag tycker de är intressanta, jag har läst också det där, och, och det, det är så spännande att Anders Borg hade ju en reform, ett antal reformer som han trodde skulle göra, det skulle bli fler jobb, det skulle bli en fungerande ekonomi, det skulle bli välfärd till alla som skulle fungera. Och Det blev en ekonomi som fungerade, det får man ge honom. Arbetsmarknadspolitiken blev stenhård, man kastade ut människor som var sjuka och det blev en, 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 en av orsakerna till att Sverigedemokraterna överhuvudtaget kom in i riksdagen 2010 var stupstocken, fas 3 och allting det här. Så att på det sättet så funkade det kanske inte klockrent. Välfärden har vi katastrofläge sen dess så att det funkade inte alls och det beror ju ytterst på det som är den stora elefanten i rummet i svensk politik, att man har sänkt skatten med 240 miljarder på eller sänkt skattekvoten med 240 miljarder på 20 år, och det är klart att hade de pengarna funnits, så hade vi kunnat göra allt det vi önskar nu, samtidigt vi hade kunnat göra det i år om de pengarna hade funnits och det gör de inte, så, att, så, att, så att, det är liksom ett av problemen med Anders Boys analys sen, sen har han ju rätt i det här med att man måste veta vem man ska göra saker med Och där undrar jag, där börjar jag fundera på om sådana strategi håller. Alltså jag är inte säker på, Daniel tycker att han han kör på liksom här. Men men jag tror ju att ute i landet, vanliga gräsrötter, så börjar gränsen nås för vad man går med på. Och jag tänker mig att efter årsskiftet, när när man börjar säga upp folk de här varslen som kommer nu i Stockholm är ju bara första steget i, i sjukvården. Alltså det är klart det finns en gräns för när jag skulle gärna se att man satte kabinetsfråga på jag vill ha 20 miljarder till välfärden i nästa budget, annars avgår jag alltså jag, skulle ha liksom, jag skulle höra sådana saker från, från liksom sossarna eh, inte så här ja ah, vi ska samarbeta och förhandla och hej och hå, utan liksom tydlighet, vad är det man själv står för
2: och den där tydligheten tror jag eh, framförallt bör eh, utgå från verkligheten, och det gör att jag är ganska optimistisk när det gäller socialdemokraternas möjligheter framåt är man materialist och försöker se på de faktiska förutsättningarna då är väldigt många av de problem vi diskuterar i samhället pekar på att framtiden är vänster. Därför att det är vänster som står för svaren på de klyftorna som växer fram. bristerna i välfärden, segregationen, den ojämlika skolan politi- politiska lösningar som krävs för att lösa klimatomställningen. Allt det där pekar i riktning mot att det behövs fler politiska beslut mer Eh, ökade resurser, precis som Anders säger kom tillbaka från de här skattesänkningarna som, eh, som genomfördes under regeringen Reinfeldt. Men framförallt behövs också en trygghet i förändring. Vi står för ganska stora förändringar. De eh, värsta genomför, eh, försämringar som genomfördes under eh, regeringen Reinfeldt, var ju inte minst när det gäller de sociala trygghetsförsäkringarna. Sjukförsäkringen, och kassa med mera. Det där eh, behöver vi återupprätta så att man kan ha en trygghet i den förändring vi står inför.
3: Ja, men Så här, arbetarrörelsen är alltså i kris. LO har fler snart medlemmar i... Eller folk som sympatiserar med Sverigedemokraterna än med Socialdemokraterna. Betänk då att LO har väldigt mycket pengar som man ger till partiet. Hur länge kommer det där att hålla? Och jag menar, det, 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 här, är inte, det här är inte någon sluggerdiskussion tycker jag. Utan jag tycker att det här är ett ganska allvarligt läge på någonting som skulle kunna inträffa om tre år. Där vi alla, om vi vill ha det typet av politiskt samtal som vi har varit vana vid i det här landet så kommer det alltså inte vara så ifall vi låter som om vi är sluggers. Utan jag tror att man ska ta ganska allvarligt på det här läget när Sverigedemokraterna håller på att ta över arbetarrörelsen, arbetarrörelsen verkar inte ha en aning om vad de håller på med eh, och när jag pratar runt med mina socialdemokratiska vänner så verkar alla bara väldigt uppgivna och ingen har en plan så att jag tror att det är ganska så här, uh, om man har lyckats leda landet i 65 av 74 år och helt plötsligt totalt tappat agendan så är det mer allvarligt än att bara säga att vi, vi, har, vi ni har varit bäst på jättemånga saker men jag är inte säker på att ni har någon reformplan här. Det går ju enkelt att säga att Moderaterna har sänkt skatterna. Det spelar alltså ingen roll om man inte förhåller sig först och främst till sig själv och vad det är man själv vill leverera för lösningar. För det är Moderaterna sitter inte i regeringsställning och Moderaterna är inte ansvariga för de senaste fem åren utan det kanske är bättre att försöka gå tillbaka till sig själv och säga Väljarna har börjat lämna oss för några som hellre vill vara Folkhemspartiet i framtiden. De känner sig alltså mer hemma där och känner sig lämnade av er. Och då tror jag att det är bättre att fokusera på sig själv och fokusera på vilka reformer man vill ha ut. Vilka reformer är det man måste göra i välfärden? Hur får man människor att bli intresserade till att till exempel bli poliser? Hur, hur får man människor att vilja bli undersköterskor, sjuksköterskor, lärare? Eh, allt möjligt. Va? Folk, folk är inte jätte, ungdomar idag är inte jätteintresserade. Dessutom kommer att ha kvalificerade jobb i framtiden så kommer innehålls av kvinnor och inte av män. Vad gör det åt föräldraförsäkring, skattesystem, eh, inkomstskatter, all, kapitalskatter, allt möjligt. Nu Det vi måste Daniel. vi någonstans fokusera på.
2: Jag vill ju hävda att Socialdemokraterna har och har länge haft ett par viktiga eh, centrala punkter i en plan för framtiden. Det är att stärka välfärden. Det är att skapa fler skysta jobb med schyssta villkor på arbetsmarknaden. Det har en stabil ekonomisk politik som gör att inte eh, löntagare drabbas nästa gång vi hamnar i en kris eller att man bara skjuter eh, krisen till nästa generation. Och det är att kunna lösa klimatutmaningen på ett mer rättvist och jämlikt sätt. Det där är socialdemokratins plan. Samtidigt så ser vi vad borgerligheten har för plan. Det handlar om eh, nationalister, etnonationalister, radikalkonservativa krafter inom Sverigedemokraterna som vill eh, bygga upp ett nytt vi och dem i samhället som vill inte bara ha en, en stram invandring de vill att människor ska tvingas återvända vem är det härnäst som ska behöva återvända från det här landet är det din ma, ma, granne eller någon ma, annans ma, ma, granne
3: Daniel, så här det du började med där. Vad är, hur ska du uppnå det? En bättre brottsbekämpning? Hur ska du uppnå en bättre välfärd? Genom
2: att satsa ökade resurser och en bättre styrning.
3: Ja, och hur ska du leverera en bättre styrning? Genom vilka reformer ska du in, ta
2: fram ja, för gäller att gäller få polis, den bättre? När det gäller polisen så har de just genomgått en enorm förändring som har varit väldigt eh, skakig. Mm. Nu är ju den börjar den falla på plats. Man utbildar betydligt fler poliser idag än vad man gjorde under regeringen Reinfeldt. Man ser till- till att ge men polis och men, åklagarmyndigheter men, men Daniel, det spelar ju ingen roll vad gjorde eller någonting. Vi nej, måste nej, titta säger, framåt. nu. No, och, och så blanda inte
3: in mig i Sverigedemokraterna. Då, så vän, och kolla inte ba- borgerlighet för höger och allt möjligt sånt. Där, utan om vi bara börjar om från början här nu. Jag tror på din fråga. Vad är Socialdemokraternas problem? Socialdemokraternas problem är att man har struntat i sina väljare. Därför att man har villat uppnå en makt. Som man har fått av liberaler som har genomfört en arbetsmarknadspolitik och framförallt tagit bort värnskatten så att höginkomsttagare i Stockholms innerstad har fått jättebra höga löner någonting som inte ens regeringen Reinfeldt skulle kunna tänka sig införa så att jag tror att Emanuel har väldigt rätt i det där men framförallt ska socialdemokratin komma tillbaka och vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna så måste man gå ut och förhålla sig till sig själv och säga hörni det har blivit fel vi ber om ursäkt. Så här borde man göra. Vi ska titta på de här frågorna här. Vi ska införa de här reformerna här. Där kommunikationen är
0: politiken. Okej, okay, nu Emanuel.
1: Jag ville bara komma in det där apropå det här med att ta ansvar. För det är nog det som slår mig mest när jag lyssnar på Stefan Löfven pratar om migrationspolitik, när han pratar om brottslighet. Han tar inte ansvar. Han, säger, han skiljer alltid från sig på den ohållbara migrationspolitiken som regeringen Reinfeldt förde. Och från sig helt från att... Det var ju den politik som Socialdemokraterna också förde. Som Socialdemokraterna också stod bakom. Han skiljer sig alltså på bildregeringen. För att det jag har liksom växt fram...
0: Ja, han går han väldigt långt
1: tillbaka i historien. Och jag tror att väljare skulle ha respekt för en person som kan se dem i ögonen och säga det lika just sa ungefär att på de här punkterna gjorde vi fel. Omständigheterna har förändrats. Därför förändrar vi vår politik utifrån det. Det har han inte gjort. Och jag tycker faktiskt att det är respektlöst.
0: Anders, kommer vi få höra Stefan jag säga det?
4: Nej,
1: jag tror inte
4: det. För jag tror att det var som jag sa förut. Att det är liksom lite av en bunker. Att man, man, socialdemokratin idag, de pratar med varandra. Och sen övertygar de sig om att de har rätt. Och sen så fort de liksom går ut ur det där rummet så blir, så blir det inte så bra. för att det är liksom ingen där ute som håller med. Och det problemet har man ju ofta, alltså, det är inte, de är inte de första som har det. Reinfeldt 2-regeringen hade det i högsta grad, bildregeringen hade det, Göran Persson hade det på slutet när han gick och pratade med statyer och sådär.
0: Mössor och hattar hade det säkert också. Det hade,
4: mössor och hattar hade det säkert också, men, men vi, vi är lite i samma fas nu som när Göran Persson pratade med sina statyerna på Sagerska palatset och, och frågade dem hur det gick i valet. Och så där. Alltså, vi är lite där och, och då finns det bara en lösning och det är kliva ut ur den här bunken. Alltså röra sig utanför Stockholms innerstad kanske ibland. Lite
0: som vi gör nu faktiskt.
4: Ja, fast, fast lite längre och kanske lite mer genomtänkt med fungerande mikrofoner. Men, men jag, jag tänker mig någonstans att det, det är fullt möjligt att vara självkritisk även som Sosse. Jag vet att det låter som en så här självmotsägelse men jag tror att det kan gå. Men det kräver att man vågar och orkar göra det. Jag tror inte det finns så många andra lösningar. Jag tror att om man inte är beredd att, att, att liksom både vara självkritisk till vad man har gjort men också faktiskt ompröva den politik man har nu. Och det handlar om att förhandla om januariavtalet. Det handlar om att sätta sig ner med, med liberaler och centerpartister och säga att titta ut över Sverige, det är centerpartistiska kommuner som lägger ner arbetsförmedlingen det är skolan runt om i landet som håller på att ihop det, det varslas till sjukhus, låt oss tillsammans göra något åt detta. Annars så... Finns det en punkt när Socialdemokraterna lämnar bordet? Och, och, och någonstans, det tror jag inte Stefan Löfven kommer att göra. Men jag
2: hade hoppats att han hade haft den, den liksom. Du, du nickade där, det finns en
0: punkt när Socialdemokraterna lämnar bordet.
2: Lämna bordet, men jag tror absolut att man måste vara beredd att se att allting, alla samhällsproblem och alla lösningar på samhällsproblemen, kunde man inte komma på i, i under några hektiska veckor i vintras. Utan det var liksom, januariavtalet var en ram. Sen kommer man behöva anpassa den ramen eh, och en del av de lösningarna till hur samhället förändras. Det är flera delar, inte minst värnskattens värnskatten avskaffande som jag är otroligt kritiskt till. Men vi måste ju försöka ta tag i en del eh, riktiga utmaningar. Och nu tror jag att socialdemokratins lösning handlar om att eh, kliva in i... De närmaste årens politiska debatt där man inser att man faktiskt har en flerfrånskonflikt framför sig. Man kommer behöva möta marknadsliberalismens ökade klyfter Man kommer behöva möta högerextremismens avhumanisering och rasism. Man kommer behöva möta den här idealismens ohållbara syn på, på eh, samhällsutmaningarna. Populismens eh, lurendrejeri. Och sen kommer man behöva göra upp med sig själva. Nu ska jag ge rätt på en punkt här så hör upp. Eh, man behöver vara självkritisk och vara faktiskt. Kliva ur den här, den här förvaltande rollen som väldigt... Många socialdemokrater faktiskt lätt hamnar i om man är i ansvarställning.
0: Så lätt hänt. Hörrni, vi måste hinna med det sista. Vi har pratat jättelänge men vi fortsätter lite till. För det parti som flåsar Socialdemokraterna i nacken är ju, eller möjligen nu i ansiktet, det vet vi inte riktigt. Det är ju Sverigedemokraterna. De hade sina landsdagar i helgen. Och kommentarerna efter de landsdagarna handlade mycket om liksom att det verkar som att <hör> Sverigedemokraterna försöker städa undan lite grejer. Det handlar om en förändrad abortpolitik, eh, samhällsfrihet, eh, samkönad pars rätt till adoption och så vidare. Och vad menar att det här handlar om att de försöker snygga till sig för att få till ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. Kommer det att fungera? Anders tog snabbt mikrofonen.
4: Jag tror inte det kommer funka jättebra och jag tror att det är också så att det delvis faktiskt bygger på att folk inte har läst förslagen de har lagt och inte tittat på landstagarna. Det var ju ganska roligt, det sändes ju på SVT hela, hela debatten eh, där debatten klagade på att SVT var vänster och det var ju roligt. Men, men, men det är också så att, att tittar man i sak på vad man gör så handlar det om att man, man skruvar lite på de här underlivsfrågorna som liksom vem som får ab- ab- adoptera barn och, 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 och vem som, som och, och liksom aborträtt och såna här saker. Men 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 tittar man på det viktiga, ideologin Då har man ersatt det här med med nedärvd essens Som man pratade om Med biologiskt arv Och jag vet inte om det är riktigt Nästan
0: konstigare är det inte Essens är ändå lite luddigt Med biologiskt arv Pratar man väl gener?
4: De har ju hela tiden hävdat att de inte syftar på ras Och och det är klart att de syftar på ras Därför att det var det det som var idén med det där partiet När det började Och det är det som är idén fortfarande Men sen skriver man sig runt det jag tror inte den kritiken så att säga minskar för att man byter nedärvdesens mot biologiskt arv. Jag tror liksom att den kritiken kommer inte att ändras. Och då tror jag man kan fundera trots allt på alltså, vad är det egentligen partiet förändrar. Det är visst mån kommunikationen, men det är inte särskilt mycket kommunikationen heller. Så jag får känslan av att det är så att det är alla andra som ändrar sig. Sverigedemokraterna, de står där de står. De, de sa fruktansvärda saker från scenen på, på sina landsdagar om man tittade på det. Och jag tror liksom, ja, det ligger fortfarande i moderaternas och kristdemokraternas händer om de vill samarbeta med dem. De har inte förändrats. Däremot är det en sak som skrämmer mig lite, och det är attackerna på Sveriges television. Att man är så fruktansvärt brutal mot Sveriges Sverige. Till och med television.
0: partiledningen som själva medgav att, oj, det här lät lite illa
4: i ja, argumentationen. Precis.
0: Inte då från partiledningen utan från andra deltagare.
4: Ja, så, så att, och jag tror ju att det här handlar ju om att försöka skrämma. SVTs chefer att liksom anpassa verksamheten efter SD och det, 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 att skapa självcensur helt enkelt och det där tycker jag, det där skrämmer mig för det är, en, det är liksom en typ av retorik mot medier som vi har sett i, 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 i liksom närtid i, i Ungern och i Polen och så vidare och nu bara importerar man den rakt in och det blir liksom ingen debatt riktigt om det
3: Ä- är det där skrämmer mig också jag hörde honom, Jimmy Åkesson i P1 Morgon ja, stu- ja P1 Morgon var det dagen innan det började och då var han ju så otroligt älskvärd i den där sändningen om hur public service skulle vara och man skulle ha massa public service och hej och och samtidigt kunde man ändå höra hur den där debatten gick egentligen. Så jag jag tycker att det här är väldigt obehagligt. Och jag kan säga så här, det är ju rätt intressant hur han nu försöker få till stånd någon slags möte med Ulf Kristersson, vilket ju faktiskt är, ska man säga, en ett riktigt slag mot Ulf Kristersson om man ska vara riktigt ärlig och då ska vi komma ihåg att som jag har skrivit många kolumner om i Moderaterna Sverige så är Stockholm Berlin och Skåne Bayern apropå CDU, CDU CSU och jag kan säga så här, är det så att det där skulle börja samtalas på riktigt och bli det här som, som någon så uppenbarligen någonstans skulle vilja ha det här verkligen konservativa blocket så kommer det finnas väldigt många liberaler i de här partierna som ändå någonstans har hoppats på att detta inte kommer att ske som alltså kommer att lämna de partierna som, som till exempel i Moderaterna där jag har skrivit om den här splittringen. Så att eh, vi får väl se hur smart det skulle vara för Moderaterna att göra detta. Och Men det tror man... du
0: att det är så långt borta då? Ulf Kristersson sig i samtal med Åkesson?
3: Ja, alltså så här, jag hoppas ju på det men jag tänker inte, jag tänker hoppas inte... att det är långt borta. Ja, absolut. Eller jag hoppas inte att det sker alls för att jag tycker ju att ett parti ska förhålla sig till sig själv först och sen kan man förhålla sig till andra. Först måste man veta vad man vill annars kan man överhuvudtaget inte ens förhandla med någon annan. Men jag tror att det är ganska viktigt att komma ihåg att, att gör han en sån sak så kommer ju liberalerna inte känna sig hemma längre. Eh, och då är ju frågan vart de går. Så att, ja, jag är åter på det här att de har växt på grund av att alla andra har varit så dåliga och att samtalet inte handlat om politik utan om symboler. Jag tror att svenska folket är jättetrötta på symboler och att sen ingenting händer.
1: Plåt, em, em, Okej, okay, då jag tar med mig ett par saker från det här landsmötet. Och det första är hur extremt toppstyrd Sverigedemokraterna är. Parti-stämmor brukar ju vara maktutvisning från ledningen. Men i det här fallet så är det ju nästan. Komiskt. När man ska debattera alltså partiets styrande dokument och genomföra ganska genomgripande förändringar som den här synen på, på homoadoption och synen på, eh, på abort till exempel. För Sverigedemokraterna är ju det stora förändringar. Då är det sju personer som är uppe i talarstolen och debatterar. Sex stycken av dem debatterar för de här förändringarna. En säger att ja, han är inte för förändringarna men han kommer ändå rösta för dem och det är ett, och, 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 och därefter så säger ju Mattias Karlsson att det är då en förkrossande enighet och då Tänkte jag på en film som jag såg förra året som heter The Death of Stalin. Där Sovjetunionens politbyrå sitter i ett möte och så tittar alla på varandra när de ska rösta om en fråga. Och så höjer alla långsamt händerna samtidigt. och Sen säger man vad bra, beslutet var enhälligt. Det är lite så det känns. Det är en parodi på intern demokrati på Sverigedemokraternas landsmöte. Och det säger mig också en annan sak. Och det är att Sverigedemokraterna har en väldigt svag organisation. De, efter förra valet så tror jag att det var 88 kommuner Platser i kommunfullmäktige runt om i landet som står tomma. Och en av dem var Sverigedemokratiska. Och man ser det även på landsmötet här. Att det, det är inte så mycket debatt. Det är inte så många som är uppe. De har inte så många skarpa företrädare. Och jag tror heller inte att de som sitter i Sverigedemokraternas topp är... De är inga. De är smarta, absolut. Men de är inga genier. Det som har fått Sverigedemokraterna att växa, det är det som Henrik har varit inne på hela tiden. De ökade efter migrationskrisen 2015. Nu ökar de igen. Det är de enda tydliga... Liksom, trenduppgångarna man kan se i deras opinionssiffror så att de lyckas det är inte på grund av dem själva det är alla andras misslyckanden först och främst.
0: Daniel, håller du med?
2: Eh, ja, de har vuxit med anledning av migrationskrisen eh, de har också vuxit för att de har spelat ut sin offerroll ganska skickligt eh, etablissemangskritiken har tagit eh, och det tror jag att de har vuxit väldigt mycket på. Så att jag tror och hoppas ju att vi kan komma tillbaka till en bra höger vänster i svensk politik. Men då måste vi först eh, få ordning och reda på en migrationspolitik. Vi måste få ordning och reda på hur vi ska komma till rätta med segregationen. Och vi måste komma till rätta med... Eh, den egna agendan det vill säga sätta fokus på just de här klyftorna och klimatet hålla. För Sverigedemokraterna som parti har ju inte, inte framtiden för sig. Det är ett konservativt parti i ett av de mest progressiva länderna i, i världen. Så att eh, jag tror inte att eh, väljarkåren långsiktigt kommer köpa eh, den högre politik som de står för i välfärden i arbetsmarknaden och, och i den ekonomiska politiken. Men det är, en men det är ju ändå moderater.
0: väldigt många som uppenbarligen gillar det de säger just nu.
2: Ja men jag tror att det handlar mycket om det här. Å ena sidan så tycker man att eh, det Uppenbarligen har man vuxit på migrationsfrågan och uppenbarligen har man vuxit på etablissemangskritiken. Det är liksom de två viktigaste aspekterna tror jag. Och och ja, där har självklart inte de andra partierna varit tillräckligt bra. Man måste vara mycket tydligare med att komma med hållbara lösningar som är realistiska och verklighetsförankrade. Och som det finns en stabil ekonomisk och politisk grund för.
0: Anders?
4: Jag tror att grunden är att, att vi analyserar Sverigedemokraterna och har gjort under mycket lång tid fel. Alltså människor röstar på dem därför att de gillar deras politik. Och, och, och det, det, det är tyvärr så. Det är därför de röstar på andra partier när de gillar deras politik. Så lösningen är ju att själv har bra politik som människor vill rösta på. Och för vänsterns del så handlar det ju om välfärdspolitik som människor efterfrågar. Skulle jag säga i första hand Det är därför man är vänster för att man vill ha jämlikhet och, och, och välfärdspolitik. Jag tror ju att det som Daniel säger när man ska, det, han, det han så eufemistiskt säger om att reda upp migrationen här det tror jag handlar om, jag tror det är fel väg för sossarna att välja. Jag tror att rätt väg för dem det är att prata om de frågor som gör dem starka. Och, och det handlar om liksom att titta in i sig själv, fråga vad bottnar jag? vad är min ryggrad? Vad var, var det som gjorde att jag blev sossa en gång i tiden? Och för de flesta människor så handlar det just om välfärd, om jämlikhet, om trygghet på arbetsmarknaden, om sådana frågor. Jag tror Moderaterna ska göra samma sak. Titta in i sig själv, inte titta på SD. Och när man då tittar på sig själv och utvecklar sin egen politik, inte sin kommunikation utan sin politik på riktigt, då tror jag människor kommer tillbaka till de, de partier de en gång stödde. Men så länge de andra partierna inte gör det, då tror jag speciellt om de bara pratar migration- då tror jag att SD kommer fortsätta växa. Därför att folk gillar deras politik på de områdena- så pratar man bara om de frågorna, ja, då går de till SD. Ulrika?
3: Jättekort bara. Nej, men alltså, jag tror ju att visst, det, det, det händer när migrationen- men det är inte det att folk är rasister- eller emot att människor ska komma hit. Utan folk är oroliga för att deras välfärd ska raseras. Det är ju det här som är problemet. Det handlar om välfärden. Och när, när Sverigedemokraterna kom i sitt valmanifest inför 2014- så var det typ två veckor före, före valet. Och så kom de med den här, vi väljer välfärden. Som fick folk att bli jätteoroliga för att man inte trodde att de andra hade en väl fungerande politik. Där man hade råd att ta in folk och hjälpa människor. Utan att man själv skulle råka illa ut. Så att det, det är där problemet ligger. Och jag tror alltid att ett parti mest... Och bäst bara förhåller sig till sig själv. Det blir väldigt mycket enklare då än att förhålla sig till någon annan hela tiden. Alltså hela det politiska etablissemanget har ju varit helt förblindad av Sverigedemokraterna istället för att sitta lugnt i båten och fundera på nästa steg i sin egen reformutvecklingspolitik.
1: Jag, jag Jag håller helt med om det. Och jag tror också att det blir bara... Nu har vi kört den här dansen i, i tio år. Jag funderade första gången på att engagera mig i polis när jag var 16. Och det var 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Eh, och det som har hänt på tio år är ganska förbluffande För att alla har pratat om Sverigedemokraterna. Eh, men har egentligen man, man, har, man har försökt isolera dem. Man har försökt brunsmeta dem som det brukar heta. Och det har inte lyckats. Jag tror att man måste gå mycket hårdare åt... Vad Sverigedemokraterna faktiskt tycker istället för att kasta alla de här besvärelserna på dem. Och faktum är att de är ett... O... Det är det som skrämmer mig mest. Det är inte vad deras historia eller så. Utan det är att de är ett oseriöst parti som inte har förmåga att ta ansvar. De är alltså ett parti som inte ens förra året fick sin egen budgetmotion att gå ihop. De får inte ens plus och minus att gå ihop. Och deras lösningar på till exempel den här utmaningen då som vi har ändå med att integrera många nyanlända. Det är att man vill kapa etableringsersättningen till nyanlända. Vad händer med de här människorna om inte staten betalar fram? dem? Jo, då får de försörjningsstöd och kommunen istället. Och så spär vi bara på den här kommunkrisen som vi har ägnat en stor del av den här podden och prata åt. Det här är ett parti som inte först och främst är rasistiskt eller främlingsfientligt längre. Det är en del av deras historia och det är en del av deras DNA. Men de är, de är amatörer. Och det tycker jag att vi måste poängtera
2: ännu mer. Daniel? Ja, nej men det stämmer ju delvis som har sagts. Det är ett parti som brinner för en enda fråga. Eh, och allt annat blir sekundärt. Och det kan de vara väldigt vindflöjor kring. Men jag skulle vilja säga att när det gäller Socialdemokraterna och de andra partierna så tror jag att de gör väldigt klokt i att fundera över. Precis som har sagts, men jag tror att vi menar lite olika saker. Eh, jag tror att man ska forma sin politik Utan att ängsligt snegla på hur ens egna ställningstaganden påverkar eller inte påverkar Sverigedemokraterna eller andra. Utan gör en egen analys av vad är bästa lösningen på det här problemet. Jag tror när det gäller migrationsfrågan så tror jag inte att särskilt många vill ha stängda gränser. Jag tror inte att det finns särskilt stor del av väljakåren som är är rent främlingsfientliga. Det finns en del, ja absolut. De flesta vill ha ordning och reda. Se till att de invandrade svenskar som har kommit hit de senaste åren som nu finns i arbetslöshet kommer in i jobb i första hand innan vi öser på med en massa arbetskraftsinvandring till lågkvalificerade arbeten. Utan ha ordning och reda, ha koll på läget det är A och O för att sen kunna fokusera på de ökade klyftorna och klimatomställningen. Hörni,
0: vi har pratat på över en timme nu. Vi hade kunnat fortsätta. Havane, vill du säga någonting?
5: Jag tycker återigen jätteintressant att få lyssna på er och de politiska skiljelinjerna. Jag vill ändå lägga några ord och säga att jag tror att framtiden hör till det parti som på något sätt definierar sin politik rätt. Som adresserar de behov som man ser ute i samhällen runt om i Sverige. Som ökad otryggheten. Unga som dras till kriminaliteten. Skolfrågan. Jag tror att det är väldigt viktigt också att tänka på ryggraden. Civilsamhället. Föreningslivet. Jag tror att många glömmer bort det. Etniska bidraget diskuteras. Det är sådana här som gör att när ett partiledare eller en partiledning pratar så är det här frågorna de som verkligen eh, man tar till sig för att man bor, man vill se att vem har bästa lösningarna på de problem.
0: Utmärkt avslutning. Tack så hemskt mycket Habba med Hassan, Daniel Färm, Emanuel Örtengren, Anders Lindberg och Ulrika Tjänström. Eh, nästa vecka hörs vi igen, då är vi nog i studion som vanligt tror jag. Men eh, tack för den här gången.